0: Cheguei nos 30 anos e não sei o que quero ser quando crescer. Neste episódio vou contar sobre o peso da vida adulta e as dúvidas que rondam a minha cabeça. Meu nome é Aline Chaves e eu sou uma estranha no paraíso. Oi, oi pessoal! Estamos aqui no nosso segundo episódio do podcast, mas antes eu quero agradecer a todos que escutaram o primeiro episódio, que divulgaram nas redes sociais, estou muito feliz com este novo projeto e hoje vamos estar falando da chegada dos 30 anos, que foi uma loucura. Como eu tinha falado no episódio anterior... É, eu completei 30 anos em 2020, e mesmo com toda a loucura que estava acontecendo no mundo, também, dentro do meu mudinho, estava tudo muito bagunçado. E como é difícil mudar de década, ainda mais no meio de uma pandemia, não é verdade? É, quando você faz 20 anos, é um terror, você fica, ''Ai, meu Deus, o que vai ser da minha vida?'' E nos 30 não é diferente, não sei, acredito que com 40, 50, 60 e assim por diante Vai ser também, vai bater aquele medinho, vai bater aquela insegurança É um momento de autorreflexão mesmo E foi muito doido, né? É, fazer 30 anos no meio desta desta pandemia. Mas quem gosta de astrologia diz que aos 30 é o retorno de Saturno, né? Que tem diversos fatores, que é uma virada de chave muito grande, que é onde você se descobre, e para mim foi assim. Não vou mentir para vocês, para mim foi assim. Eu me encontrava no ano de 2020, antes mesmo da pandemia, muito desestruturada é, psicologicamente, profissionalmente, e tudo se acentuou mais desde março né, do ano passado. E quando eu fiz 30 anos, meio que me deu um sacode de ok, a minha vida está desta maneira, tem diversas coisas que eu não vou conseguir mudar por diversos fatores, mas eu tenho que tirar proveito deste ano. Não pode ser um ano que eu vou só acordar, fazer o que eu tenho que fazer, assistir série e dormir. Então, quando eu fiz 30 anos, eu comecei a buscar um pouco mais sobre espiritualidade, autoconhecimento, é... Comecei a me dedicar um pouco mais ao tarô e fui né, aprendendo coisas novas, aprendendo algumas técnicas, comecei a fazer meditação, a levar a sério a prática de meditar. É, comecei também a ouvir diversos podcasts de diversas pessoas falando sobre vários assuntos interessantes, buscando é, conhecimento em outras áreas, porque eu acho que todo mundo chegou mais ou menos neste nível em 2020 de ver tanta notícia ruim que precisou mesmo se afastar, então eu me afastei né, de notícias sobre política, me afastei de notícias né, sobre covid. Isso não quer dizer que eu estava negando ou que eu estava fingindo que não estava acontecendo nada. Mas eu, eu sabia a que par andava o nosso, o nosso país, mas também eu falei, eu não vou passar o dia todo olhando notícias sobre pandemia, porque no começo foi assim, eu passava o dia vendo notícias sobre a pandemia, então comecei a buscar coisas para trabalhar em mim, comecei a meditar mais, comecei a, a ver coisas que fosse do meu interesse, a, a resgatar coisas que eu gostava de fazer antes, e foi um divisor de águas muito grande quando eu fiz é, 30 anos, porque eu comecei esta busca e aprendi diversas coisas novas e comecei a trabalhar em mim diversas, diversas questões e hoje a virada de chave que aconteceu comigo foi de que eu aprendi a gostar mais de mim, o que não acontecia antes. Por mais que eu seja leonina e que... Muitas vezes é, eu tenho uma autoestima muito boa de me sentir muito confiante. Eu também tenho aquele outro lado de... Eu tenho medo, eu tenho inseguranças e muito medo de mudanças. E foi isso que aconteceu. Eu me fechei um pouco dentro de um casulo no começo da pandemia... Continuei neste casulo, porém eu falei, já que é para ser assim, alguma coisa eu vou ter que fazer aqui dentro. E se eu sair daqui, que seja como uma borboleta. Filosofei agora. Mas enfim, é, foi uma loucura né? Eu me enxergar com 30 anos sem estar da maneira que eu tinha imaginado antes. Porque a gente sempre pensa, ah, com 30 anos eu vou ser muito foda vou ter grana, viajar, vou ter minha casa, meu carro, uma família. E aí quando você chega nos 30 anos, não é nada daquilo que você imaginou e aí você se sente uma grande merda, porque essa é a verdade, você se sente uma grande merda. E ainda por cima, além de sentir uma, uma grande merda, você ainda sente que todo mundo está te julgando por ser uma merda. Foi assim que eu me sentia, mas hoje eu consegui sair deste lugar. Porém, contudo, todavia, às vezes né? a gente tem umas recaídas, acho que isso é normal e até humano, de ter algumas recaídas e ter um quadro meio depreciativo e voltar para aquele lugar. Mas hoje eu sei como sair. É, bom... Voltando a essa questão de fazer 30 anos e não saber o que quer ser quando crescer, quando eu pensei neste episódio, eu pensei assim, de como eu sempre fico pensando, ah, eu quero ser como crescer, como se eu ainda fosse aquela menina de 10, que ficava imaginando como seria a minha vida adulta, né? E eu parei para pensar, quando que eu comecei a me sentir como adulta? E eu comecei a me sentir como adulta depois que eu tive minhas filhas, né? Acho que a maternidade, ela nos obriga a isso. A gente faz diversas coisas que nem imaginava. Enfim, tipo, ficar madrugada com criança no hospital, é, ser responsável pelas contas e, e pela, pelas compras, pelo dinheiro da casa. Tudo isso me fez me sentir muito adulta, e, mas ao mesmo tempo, às vezes, eu me sinto como uma menina. Eu ainda me sinto como aquela menina. E me sentir como uma menina, às vezes, eu não sei se pode ser positivo ou negativo. É, eu tenho um amigo que uma vez comentou comigo assim, que quando eu estou com as minhas filhas, eu sou uma pessoa. E quando eu não estou com elas, eu sou outra, totalmente diferente. E eu vejo muito sentido nisso, né? É, pelo fato de ser mãe solo, eu me sinto muito privilegiada. Porque durante a semana, eu tenho todas as responsabilidades de uma mulher adulta. De uma mãe. Então, eu pego, eu acordo cedo, preparo o café da manhã, organizo a minha casa, né? organizo as crianças, dou banho, escovo os dentes, dou bronca, é, vejo o cardápio, que é saudável, que não é, encaro todas as birras e brigas, vou, saio, né? vou trabalhar, faço as minhas coisas, vou estudar. Mas quando chega o final de semana e elas estão na casa do pai, eu vou, vejo as minhas amigas, encontro com as minhas amigas, vou beber cerveja, ah, ah não, vou dormir na sua casa, faço aquela festa do pijama, é, converso besteira, sem se preocupar muito, ah, a louça tá lavada, ai que bom que a louça tá lavada, ah, nossa, a pia tá cheia de louça, ah, depois eu vejo isso, né? Depois eu resolvo. A louça pode esperar um pouquinho. É, de não ter muita responsabilidade. Então, eu me vejo, às vezes, desta forma. É, que a Aline, adulta, ela está muito presente durante a semana, quando eu estou perto das minhas filhas, né? e eu, eu meio que me coloco ali naquele personagem de mãe responsável e quando eu não estou com elas, eu volto a ser a Aline que... Bora, amiga? Bora. Vamos, vamos. Ah, e aí? O que, que vai fazer hoje? Ah, não tem nada para fazer. Ah, vamos... Vamos dar um rolê? Bora. Então eu me vejo muito assim... E não sei, né, se, se essas mudanças, essas... Eu não falo máscara, mas meio que, que personagens que eu vou colocando, se é saudável ou não, não, faço a mínima ideia. Isso daí, provavelmente, eu vou ter que conversar na terapia. Mas eu gosto. Eu acho que, é, sendo bem sincera, eu gosto. Porque me tira um pouco do peso de ser mãe... 24 por 7. Me tira um pouco deste peso. E eu vejo que diversas mulheres não têm este privilégio, sabe? Então, acaba, né? Quem sabe num próximo episódio a gente pode estar conversando um pouco mais sobre a maternidade solo. Mas para mim é um alívio ter este tempo para mim e ter este tempo para me retornar a ser a Aline dos vinte e poucos anos. Voltando aqui ao nosso podcast, é, mesmo com estes personagens em que me vejo neles, eu não consigo me olhar no espelho e me sentir uma mulher de 30 anos, é, não sei se seria o estilo da, das minhas roupas, a forma como uso meu cabelo, ou meu jeito de ser mesmo, mas eu não consigo me ver como uma mulher de 30 anos e às vezes eu vejo assim essas atrizes, influências que, que tem a minha idade e eu falo, caraca! Nossa, que mulher poderosa. E eu me vejo ainda muito menina. Mesmo é, já, já tendo feito tantas coisas, já vivido tantas coisas, eu ainda me vejo como uma menina, o meu reflexo como uma menina. E eu não sei muito bem se eu tenho que mudar isso, se isso é bom ou não, mas, de certa forma, eu gosto, porque eu, eu consigo é, me olhar no espelho e, e me olhar desta maneira é um pouco conflitante. Porque ao mesmo tempo em que eu quero transparecer, ser uma mulher de 30 anos e ter orgulho de ter a idade que eu tenho, eu também gosto de me sentir um pouco jovem. Acho que toda mulher gosta, não podemos ser hipócritas, mas... mas é um pouco complicado quando você ainda está em conflito com quem você quer ser, com que tipo de pessoa você quer ser, e quando você tem um pouco de medo do futuro. Por estar solteira, eu fico pensando várias vezes, nossa, e se foi isso, se foi só eu sozinha. Porque querendo ou não, por mais que eu tenha duas filhas, um dia minhas filhas vão crescer, vão seguir o rumo da vida delas. Então eu fico me perguntando se si, é, eu acabar ficando sozinho, que não tem problema, mas é algo que eu me pergunto, é algo que eu penso. E também em relação à vida profissional, é. Eu, eu, eu tenho entrado em vários conflitos do que eu gosto, do que eu não gosto, do que, de quais são os meus, os meus interesses. E parece que chegando a esta idade, eu comecei a descobrir os meus hobbies, o, o, as coisas que eu gosto, as coisas que me interessam, os tipos de pessoas que me atraem e que eu gosto de cultivar, sabe? dentro, é, que eu gosto de cultivar na minha vida. Essa questão de hobby é muito interessante, porque eu entrei em conflito algum tempo atrás e comecei a pensar, qual é o meu hobby? Eu não tinha, eu não tinha um hobby, não praticava nada, é... Não tinha nada que eu falasse assim Nossa, isso daqui eu faço porque eu sinto prazer Porque eu gosto, porque me faz feliz Porque isso me relaxa, eu não tinha E eu comecei uma longa jornada para descobrir os meus hobbies E foi muito doido Porque muitas coisas eram é, eram Coisas que as pessoas faziam, que eu gostava de assistir, o tarô mesmo. É, eu gostava muito de assistir é, tiragens de tarô pela internet. E eu falei, cara, vou comprar um deck. E comecei a jogar tarô. É, sempre gostei muito de dançar, mas eu não sei dançar nada. Eu sou totalmente... É, é, quadrada ali eu não dou conta mas eu entrei para aula de dança e quando eu entrei para aula de dança eu virei o professor e falei assim não a primeira vez professor não sei dançar beleza eu dançava tão mal que ele falou cara não faça esse passo do jeito que ela fez já o meu segundo professor é, de dança né é maravilhoso E ele falou, você vai aprender a dançar Se você não aprender em um mês Eu pago o seu outro mês de aula E eu comecei a aprender as coreografias Não danço bem, nada muito elaborado Mas eu deixei de me preocupar Com essa questão de coreografia Se eu rebolo certo, se eu sei fazer o passo certo E comecei a me divertir mais Em relação à dança e são dois hobbies, né, que acabei encontrando aí pela vida. E eles foram muito importantes, porque através deles eu comecei a ver também outros interesses que eu tenho e enfim, é uma grande descoberta. A vida é uma grande descoberta e eu comecei a me permitir um pouco mais sobre isso. E eu acho que a ideia hoje é você se permitir, independente de do que você acha ou do que as pessoas colocaram na sua cabeça, e às vezes até da maneira como você se enxerga, porque às vezes a gente fica assim, nossa, eu sou tão ruim nisso que eu não vou. Só que para você ser bom em alguma coisa, você vai ter que começar sendo ruim. E quando eu coloquei isso na minha cabeça eu comecei a fazer coisas diferentes e eu pretendo com começar a fazer coisas diferentes cada vez mais, eu acho importante e talvez se eu tivesse esta cabeça aos vinte e poucos talvez eu não me enxergaria às vezes como uma menina ainda, como uma garota, mas sim como uma mulher, então acredito que estou no caminho certo. E se eu não estiver no caminho certo Eu pelo menos estou me divertindo eu acho que é isso que importa Fazer 30 anos Me trouxe muitas dúvidas E A maior delas Foi a minha vida profissional Por mais que eu gosto do que eu faço, gosto da minha profissão, eu comecei a questionar se trabalhar em sala de aula, ser professora, é só aquilo que eu quero. Porque a pandemia ela me trouxe algumas reflexões de eu só tenho isso para fazer, Será que é só isso? Eu, eu não tenho outras coisas que eu possa fazer, que eu possa gostar E que também eu possa ganhar dinheiro E fiquei com isso muito tempo na cabeça, por muito tempo E me perguntar se eu quero fazer isso até me aposentar Se eu puder me aposentar é, me questionar se todos os dias vão ser iguais, fazendo a mesma coisa, me fez querer seguir novos rumos e aprender coisas novas. Eu também me sentia um pouco presa trabalhando em escola. Eu cheguei num momento da minha vida que percebi que a minha vida social ela se resumia aos meus colegas de trabalho, outros professores, outros funcionários da escola e também aos alunos. E eu ficava lá de segunda a sexta e era isso. Eu não saía, eu não conhecia gente nova e eu não sei, eu sou uma pessoa que eu gosto de, de me, me movimentar também E por mais que eu me sentisse sendo uma pessoa criativa Criativa é, com as minhas aulas, se, sempre tentando fazer coisas diferentes Eu tinha uma necessidade muito grande De criar, de criar algo Quanto tempo que eu não criava algo para falar, olha, eu fiz isso. Isso daqui foi produzido por mim. A ideia foi minha. Ou de outras pessoas também, mas eu fiz isso. E já tinha muito tempo que eu não me sentia assim. E aí resolvi fazer é, uma faculdade de jornalismo, né? Comecei agora a fazer jornalismo. E comecei também a questionar algumas questões na minha vida, de relacionamentos, pessoas, as minhas prioridades, né? É, o que que eu queria, a maneira que eu queria levar a minha vida. É, eu acho que eu estava cuidando muito pouco de mim. Eu cuidava muito pouco da minha saúde, da minha alimentação. É, Claro, fazia terapia, mas eu despejava as minhas questões na, na terapia e depois eu não me aprofundava naquilo. E uma coisa que me ajudou muito foi escrever. Começar a escrever o que eu estava sentindo Começar a falar sobre as minhas expectativas, os meus sonhos Escrever, fazer uma listinha mesmo, sabe? Do que, que eu quero para minha vida Era uma coisa que eu não tinha costume Geralmente as pessoas fazem essa listinha ali no ano novo E eu nem no ano novo fazia, né? Tinha ali na minha cabeça Ah, eu quero isso, quero aquilo, quero aquilo Mas não tinha ali anotado para acompanhar e comecei a fazer isso, comecei a usar agenda, né? Desde 2020 eu comecei a usar um planner e anotar sentimentos, compromissos, diversas coisas. Comecei a anotar e comecei a meditar, né? É, hoje eu, eu medito todos os dias e é uma prática muito difícil diversas pessoas vai chegar e é muito fácil tal e não sei o que não é muito difícil é prática você tem que fazer a parada todos os dias para você começar para começar a bater pra começar a bater você tem que começar a fazer todos os dias e vai ter dia que não vai ser tão bom e vai ter dias que vão ser que vai ser maravilhoso e comecei a mudar algumas coisinhas na minha vida. E com essas pequenas mudanças que eu comecei a fazer nos 30. No, nos 30. É, que comecei a fazer nos meus 30 anos. Eu comecei a ver a vida se movimentando de uma forma diferente. A não acontecia há bastante tempo. De eu me ver capaz de fazer diversas coisas que eu nem imaginava. Tinha coisas que assim, nossa, eu queria? Queria, mas eu não colocava como sonho. E hoje não, eu falo, cara, eu sonho com isso, eu quero fazer isso e eu, e, e eu vou correndo atrás. É... Então, os 30 anos me trouxe muitas mudanças e se você olhar de fora, Talvez você não veja tantas mudanças de ano passado pra cá. Mas por dentro, eu me sinto muito diferente. Muito diferente. E eu não sei o que eu quero ser quando eu crescer. Mas eu sei o que eu não quero ser. Eu acho que... É meio caminho andado, se você já sabe o que você não quer ser, sabe? Eu não quero ser mais o tipo de, de garota, o tipo de mulher que se envolve com pessoas que vão me dar pouco. Eu não quero mais ser o tipo de mulher que tenta agradar as pessoas só para ser aceita. Eu não quero ser o tipo de mulher que vai manter uma amizade só para não ter que ficar sozinha. Eu não quero ser aquele tipo de mulher que não vai é, olhar com empatia para outras mulheres. Eu não quero ser aquele tipo de mulher que fala sem pensar antes, sabe? Então, assim... Claro, tem várias coisas que eu também não quero, mas hoje eu defini que pessoas podem entrar na minha vida, que tipo de pessoa sabe que eu quero na minha vida. E eu acho isso um ponto muito importante, porque por diversas vezes a gente deixa pessoas entrar na nossa vida por carência, com medo da solidão, e essas pessoas elas não, não entregam para a gente o mesmo ela não entrega pra gente o mesmo ou pelo menos o equivalente é, pessoas com ideias opostas e não é aquelas ideias de oposta de ah eu gosto de café e você gosta de leite não é de ideias de vida mesmo política é, de como enxerga o mundo cara eu não sou mais obrigada a sair com um cara que faz piadinha machista, piadinha homofóbica, eu não sou mais obrigada a ficar levantando o ego de amiguinha, eu não sou, e eu não quero me colocar mais nestes papéis, eu não quero, então eu posso até não saber o que eu quero ser quando crescer, mas eu sei muito bem o que eu não quero ser. Vamos ao nosso quadro, meu amor platônico da semana Gente, de semana passada para cá, não mudou nada Estou sem amor platônico, mas continuarei falando sobre os amores platônicos né, das pessoas ao meu redor Já que eu não tenho nenhum amor platônico da semana Eu vou hoje falar sobre o amor platônico da minha filha é, eu gosto muito de assistir os filmes da Marvel, né? E então, diversas vezes estou lá assistindo os filmes. E minhas filhas estão ali assistindo comigo, estão por perto. E uma das minhas filhas é, era doida no Homem Aranha e falava: "Vai, mãe, eu quero casar com o Homem Aranha". E eu: "Ah, filha, sério? Que legal! Aprova este casamento". <risos> Só que Alguns dias atrás eu assisti o um filme do Doutor Estranho com ela e aí ela falou, não mãe, eu não quero mais namorar com o Homem-Aranha, eu quero namorar com o Doutor Estranho porque ele é tão lindo. Então esqueci o nome do ator que faz o Doutor Estranho, mas o amor platônico da semana vai pra você, Doutor Estranho. Minha filha te acha um gato, eu também te acho um gato. E você é o nosso amor platônico. Bom, agora eu quero mandar uma mensagem para a Aline, de 40 anos. Aline, acho que as mudanças que estou fazendo hoje refletirão muito na sua vida <risos> é... e eu espero de verdade que essas mudanças tragam bons frutos tragam boas coisas para você né espero que você ainda tenha ânimo para o novo porque aos 30 anos eu comecei a fazer diversas coisas novas e eu espero que você tenha este ânimo. Eu espero que você escute, né? É, acredito que você possa escutar este áudio daqui nove anos. Mas, além de 40 anos, que você tenha força, disposição e energia para encarar o novo. E que você não se sinta velha demais para começar uma nova faculdade em uma área totalmente diferente, que você não se sinta velha demais para sair com as suas amigas e passar a noite é, conversando besteira, que você não se sinta velha demais para brincar com as suas filhas, com seus sobrinhos, para rir, dançar, entrar numa aula de dança, se você não levou isso a sério agora. <risos> se, eu não me, se eu não levar a sério agora a aula de dança, eu espero que você lembre. Nossa, eu fiz aula de dança e eu gostava muito. Quer saber? Eu vou para aula de dança. <risos> e que você consiga, sabe? É, enxergar sempre dias melhores né, para sua vida e que você coloque como prioridade você mesma e o amor a alegria de viver porque esta é a minha vontade agora, colocar como prioridade eu mesma porque sou eu em primeiro lugar e que você se coloque né, como prioridade sempre, mas que você coloque muito na sua vida o amor, o amor, o carinho pelas pessoas que você ama, pelas pessoas que, que estão nesta louca jornada com você, porque é isso que eu estou fazendo, tentando fazer agora. E eu tenho certeza que aos 40 anos você vai ser, ser não, continuar sendo uma baita de uma gostosa. Tenho fé. E agora o um novo quadro. O ranço da semana. <risos> semana sempre muito tensa, né? Nem só de amor vive uma mulher tão linda e poderosa. Também vivemos de ranço. E o nosso ranço da semana e o ranço da vida toda vai, né, para o, o cara que se diz presidente deste país, Bolsonaro. Que eu acho que eu não preciso nem comentar com vocês os motivos do meu ranço. Só a cada dia estou mais assustada quando vou ao supermercado, cada dia estou mais assustada com as histórias que vejo né, na, na internet, pela televisão, de pessoas passando necessidade, não conseguindo é, se alimentar, não conseguindo comer, que, que é um direito básico a alimentação isso me revolta muito, me deixa muito doente. É, como, como eu sempre falo, eu estou tentando não cair na pilha de ficar 24 horas lendo e ouvindo sobre, sobre política, mas não tem como. Não tem como você se ausentar deste assunto, não tem como você colocar um véu na sua cara e fingir que nada está acontecendo. Então, meu ranço da semana e o ranço da vida toda vai para o Bolsonaro, que é um babaca. Fora Bolsonaro. Bom, a indicação da semana, acho que não tem como não ser outra, mas a indicação da semana é o filme De Repente 30. Eu acho que conseguimos fazer um pouco é, dessa reflexão do ser menina, do ser mulher. É, acho que todo mundo já assistiu De Repente 30. Mas que não, mas mesmo para você que já assistiu, acho que vale a pena voltar a assistir esse filme. Né? Ele é, além de ser muito divertido... É, fala muito do que a gente pode estar relembrando um pouco da nossa infância, é, vendo os nossos interesses, do que gostávamos quando, eram, quando éramos mais jovens, lembrar dos nossos amigos antigos. Hoje mesmo é, eu estava né, com minha amiga mais antiga, que é uma pessoa maravilhosa Jenny, um beijo para você Somos amigas desde o pré-escolar Isso quer dizer que somos amigas Há pelo menos 25 anos Então eu me sinto muito grata Por ter ainda pessoas da minha infância comigo Pessoas que me conhecem tanto E esta é a minha indicação da semana de repente, 30. Obrigada a todos que estão me escutando. Me siga no Instagram, arroba 15.aline e ative o sininho aqui no Spotify para receber as notificações dos próximos episódios.